0: JustPod
1: 。大家好，我是范玉茹。大家好，我是安欣欣。欢迎大家收听本周的东亚观察局啊，呃，本周东亚观察局跟大家先声明两点啊，第一点就是全小新暂时因为工作关系啊，在帝都的，对吧？
0: 对，因为他是要集中报道两会
1: ，哎，全国两会肯定要比对外观察局重要嘛。对对对，对，啊，这<笑>是全封闭式管理。对对对对，所以说，包括这周在内，对吧？有大概几周的节目，可能他是会暂时缺席。呃，除了我们两个人之外呢，我们会有会大量的，比如找各类代班主持的，对吧？或者嘉宾来的。<对>然后第二个事情呢，就是这本周上线的这期节目呢，是我们一次我跟沙老师两个人的一次线下活动，是在元宵节那一天晚上嘛，我记得的，对吧？然后我们在那个陆家嘴读书会，世纪文景出版社他们邀请我们。两人去聊了一本小说，然后这本小说呢跟日本有关，叫《池袋西口公园》。然后我跟邵老师在那个活动里边呢聊，说了聊这个小说，聊这个小说改编的日剧之外呢，还聊了一个蛮有意思的一个话题，就是东京和上海的城市文化进行一个类比的吧。<对>先是东京圣地巡礼的，<对>然后。<笑>然后我记得当时我们那个就是 Q A 的时候，很多人问到很多东京和上海的相关的一些话题，其实挺有意思的啊。对，这期音质也比之前好，因为有技术支持啊。东方财经频道，我的老东家，那么技术支持，所以比上两次的线下活动音质要好一点。所以说，我们简称这么一期节目跟大家进行分享，希望大家能够喜欢今天这么一期可能比较轻松人文向的一些一期话题啊。那我们进入正片。今天呢，主要是打“吃在西口”公园啊，因为今天的选题策划方向，我们谈的一个主要的方向也好，都是跟这本书和他衍生的一些话题有关的。然后同时呢，因为我跟沙老师的知识背景吧，都跟日本这一块非常有渊源啊，所以说，呃，我们今天来做一个这样的分享，希望大家能够度过一个非常愉快的元宵佳节啊。东亚观察局的风格呢是比较轻松的，聊天性质。的。所以说，今天我们我们中间，比如说我在说的内容的时候呢，沙老师有的时候会直接提问我 ，Q 我。等他讲的时候，我也会这样。然后我们最后会给一整段的时间给大家 Q&A， 比如说大家可以问任何问题啊，尽量留足大家的一个时间。呃，今天是二月二十六日啊，知道日本历史的同学应该知道，这二二六事件嘛，是吧？今年是八十五周年，是吧？一九三六年到现在的，然后那天主办方在问我说，活动的日期选择。
0: 对，一个是二月二十六，号一个是三月五号。对
1: ，然后我说沙老师，我们选哪一天？他第一反应说二二六，对吧？有梗嘛，对吧？<笑>我们先让沙老师跟我们来简单讲一下吧，因为沙老师呃是研究那个近代史的嘛。二二六事件其实对于日本当代社会是非常重要的一个事情。在这个八十五周年的纪念日的今天，那个沙老师，要没先跟我们说一说二二六这个事件？
0: 二二六这个事件就是一九三六年的二月二十六号，这一天的话，在东京的话是飘起了百年未遇的大雪。然后也是在这一天，就是一批少壮派的日本的青年的军官带领了近一千名的士兵，然后包围了东京市内主要的一些政府机关，然后也刺杀了包括首相在内的一些重要的一些政要。他们的目的是觉得当时的日本政府它是一个至少名义上面它还是一个政党政治的这样一个产物。他们认为这个政府应该被推翻，应该建立一个军事独裁式的这样一种政权。所以说这是一个军军事政变，明治维新以后最大规模的一次军事政变。而这次军事政变之后的话，导致的结果非但没有让日本的军国主义化有所延缓，反而还进一步加剧了。整个事变就持续了四天的时间，从二月二十六号开始，短短四天，其实最后也没有造成一个血腥的镇压，叛乱的部队主动投降了。然后这批士兵最后也被送上了审判席，最后也都被枪决了。但是这个过程反倒是赋予了日本军队更强的话语权。从此之后，日本国内一旦发生一些政治上的波动之后，军方就会拿二二六事件去恫吓当时的政治家，说如果你们不妥协，就有可能再来一次二二六，你们可能还会跟着二二六那边政客一样，落到一个被刺杀的这样一个下场。所以这是一个很标志性的事件。呃，之后一年，卢沟桥事变就发生了。整个抗日战争的那个规模就升级了，呃，因为其实现在在互联网上面，你看一些流行文化上面，很多人都会说，呃，所谓那个昭和男儿，对吧？平城废宅。昭和男儿其实很多的第一印象，很多人想到就是二二六事变中愤然崛起的一批被法西斯军国主义的这种思想充斥在大脑中的这批基层的日本的这种青年的军官，他们是一个典型的所谓昭和男儿的形象。与之相对的就是所谓平城的这一代人，似乎是躺平的一代。这个过程其实，在日本也就是近百年的时间，就民族形象或者是青年的一个社会形象，就发生了一个极大的一个转换。我右手边这张图，就是二二六事件的一个慰灵像。现在这个像是在代代木，呃，它就是上面是观音像，然后下面是一个慰灵。呃，这个碑上面是呃大致讲了二二六事件的过程，然后也记载了这因为这次事变而死的人，包括被刺杀的政治家，包括之后被逮捕处决的呃叛乱的军官。也包括在事件当中无辜被波及的警察啊，或一些其他的一些人物，他就把这些死难者的名字都刻在那个碑上面。但这个比较有意思的一点是什么呢？就是这个像我，我前两天看到个新闻，居然成为了最近一段时间就日本高中女生 j K 的朝拜的圣地。他们好像是说，从最近就是流传的都市传说，说这个地方来祈愿过，就是特别适合你谈朋友，谈朋友能够成功。但这个一点的话，你放在这个当下做这样一个对比的话，所谓贫穷的废柴和昭招男孩之间这样对比的话，我觉得是非常奇妙，已经体现出就是日本也好，东京也好这样一个社会这一百年间发生了一个陡然的巨变。当时被作为一个军国主义的一个崛起的一个重要事件，然后现在又变成了一个所谓高中女生的一个恋爱祈愿的一个圣地。当中这种变化，我觉得非常微妙，也能体现出一个城市精神的一个变化。我左手边，呃，这两幅其实也是二二六事件的发生地的时候、呃，一个比较重要的两个地方。下面这张图就是国会议事堂，在站前，国会议事堂是东京最高的建筑。站后的话，当然摩天大楼遍地而起，那肯定不是最高的了。但是你也可以想象，在当时的日本的东京的这样一个城市结构当中，国会议事堂它所处在的这样一个地位。我以前翻译过一本书，是那个美国呃驻日大使格鲁的一本日记。那本、个、书里面也附了一些当时他们拍的一些照片，就是他从美国大使馆拍出去，拍整俯瞰整个东京的市区，整个国会议事堂就非常突兀的竖在那里，像一座山一样的笼罩在千代田这样一个区域。这个上面一张图是现在的那个首相的官邸。但是要做个区分啊，这这个首相官邸不是首相住的地方，是他办公室。最近可以有个比较小的一个插曲，我们都知道现在日本首相是菅义伟嘛，菅义伟每天上班就是在这个地方上班的。但是首相有他自己住的地方，是他就是国家给你住的地方，官邸。但非常好玩，菅义伟到现在为止都不住首相官邸，他始终坚持每天从这里下了班之后回他在那众议员的宿舍。当时很多人传他为什么不住那个官发的首相官邸，而、呃、首相官邸非常豪华。这个安吉尔首相官邸是从战前一直来的，一个历史保护建筑。后来就说，就是因为二二六的时候死人太多了，闹鬼。当然这是没有承认过的，但至少有这个说法。甚至也有很多在国会议员在质询的时候，有些质询嘛，他说你浪费这么多钱，空关的这样一个首相官邸，你又不去住，为什么？你每天还要回那个众议员的宿舍，就是给警卫添很多麻烦。但他也没有一个很明确的说法。但这个是一个小的一个铺垫，小的梗。
1: 说到226呢，其实我觉得很重要的一个一个面向，就是当时日本青年人的一个精神气质嘛，对我们所说的昭和男儿就是很刚嘛，然后胸怀天下。当然，他的很多主张现在看来是比较激进的，但是从青年的气质上来讲的话，的确昭和男儿是非常有魅力的。结合到今天这么一个话题呢，因为我们要讲的是呃《池袋西口公园》这本小说本身呢是写于90年代了，然后它那个日剧呢是差不多2000年前后吧。那个时候，大家注意一个时间节点，就是日本泡沫经济已经破了大概十年左右，而且这本小说说的又是时代这个地方的呃一些混迹的一些年轻人的一些故事，你可以想象，就是他的写作背景和当时的时代的一个贴合程度，他所描写的一群人，可能就是比如说现在出生于泡沫经济最。兴盛的时期，等他开始找工作了，呃，社会的景气也不像那个泡沫时代一样，然后遇到了很多一些困难和挫折，所以说导致了九十年代他那种社会的风气啊，可能向上啊，或者说那种积极的那种感觉是不及他前面一个时代的。前面一个时代比较典型的，比如说像半泽直树就是前面一个时代的。第一本半泽直树，它的名字叫《我们是花之泡沫入行组》嘛，就是泡，<对>它是泡沫时代整个八十年代中后期、九十年代初。进入银行这个体系的，《时代》西口公园里面描写的那帮年轻人呢，是比那个年代稍微晚一个、晚一点的一个时代。所以说，如果大家在买了这本书，在阅读的时候，一定要有这个概念，就是说它所描写的一个时代背景和它里边所体现的一些青年人的一些状态。啊，然后因为为了准备这期节目呢，我还重新找了一些资料啊，然后也看了一下当时的一些剧评、影评啊、书评啊什么的。然后里边提到有一点，我觉得非常有意思，就是除了书的那个面向之外，很多人提到那个日剧嘛，大家可以先看一下我找到的网上找到的一张当时。演员阵容啊，一个海报吧。从我的角度来看呢，这个神仙阵容现在是看不到的啊。呃，我记得那天我看一个剧评，没有一部日剧能像《时代西口公园》那样抽烟抽成这个样子，就是。现在你知道很多日剧里边，现在
0: 是甚至不允许出现那个抽烟的镜头。还有一点就是说，现在东京到处都禁烟，不光是那个室内禁烟，还有很多，因为这个东京各区不一样，就是个别几个区的话，它甚至是严格规定你不能路上吸。所以说，这社会环境的确不一样。对对对，就是
1: 两千年前后那个时候的日本屏幕里边，对于那个街头文化的一种展示，它是非常的就是不加以修饰的。这本小说主要的一个背景就是说，他们一个青年集团做的一些事情，比如说，呃，有个女生朋友被杀死了，莫名杀死了，然后他们自己组成少年侦探团一样的，去把这个案件去破获。他讲的是这么一个故事，但是他最主要的一个时空背景，尤其你现在去看的话，你可以看到这非常真实的90年代后、2 0 0 0年代这个时候的日本的一些青年街头文化。比如说，大家不知道有没有知道“元宵”的意思？池袋西口是一个就是什么是欢乐街比较多的一个地方，所以欢乐街就是有点类似红红灯区那个意思啊，但是也不是完全的红灯区，就是比如说有那些呃下班的大叔。坐在路边，刚喝完酒，然后醉醺醺的，对吧？然后突然来一个小女生说：“那个大叔，我们一起去唱卡拉 OK 吧，对吧？”就蹭大叔的钱去吃喝玩乐嘛，或者说就直接有一些那个，比如说性交易方面的这些事情。当时日本的那个媒体用的一个词汇就叫“援助交际”，简称叫援交。对吧？它就是当时的一种社会的一个氛围，现在至少不会在我们那个池袋西口那么明显的出现啊。而且原桌交际也有那种所谓所谓的叫我们中国叫“仙人跳”的一些设局嘛。比如说，先一个小小姑娘抓到一个大叔，然后唱唱卡罗 K， 然后把他带到一个自己已经盘好的一个店里边，这个店是个高消费的店。然后让这个大叔开很多洋酒啊之类的，开完之后，然后大叔就一一结账二十万日元，对吧？然后最后跟那个小女生在分成、啊、什么的，有这种很非常乱的事情的。然后再有，比如说像他们一些青年团在马路上骗钱啊或者抢钱啊什么的。当时这部剧呢就是非常不加修饰的，所以说导致当时有一度的社会。议题，因为你知道这种剧会让小男生特别向往，然后当时还造成了很多一些主流媒体的一些批判，他就觉得说你这个导向问题好像有点有点什么，甚至呢就讲到今天为什么我会有这个资格跟大家聊这个话题呢？因为我2006年去到日本，然后14年回来，呃中间大概有半年时间住在新宿，剩下的时间都住在池袋。所以说我今天、哦、我给自己起的一个分享的一个标题叫做我在池袋当扛把子的那些岁月，对吧？先给大家看一张图哦，这是池袋站。日本它的文化，它的一个核心的一个场域还是车站。这里边讲的那个池袋站，主要是讲那个 JR 山手线嘛，它的一个池袋站，然后它的所谓的叫东口西口，所谓的池袋西口公园就在这边。我们中文公园跟日本的公园感觉上有点微妙的区别。我们的公园大家想到的，比如说是游乐的那个空间啊，然后有森林啊。有树木啊，有湖啊，有什么的，有玩的地方。日本公园更像一个广场的一个概念，它带那个防灾作用的。就是日本那个法律是有规定，你大的车站一定要有站前广场。为什么呢？比如说遇到地震了，房屋里边的人是可以在站前广场这些地方躲灾的。甚至你到时候可以在站前广场搭个帐篷啊什么的，可以作为临时的一个呃缓解的一个区域啊。他们的公园的概念还是有一个带一点防灾性质的一个站前广场。然后大家看一下池袋西口公园现在的一个样子。我刚去池袋住的时候，有的时候跟那个日本的一些朋友交流，他会说你住在哪里？我说我住在池袋。然后他他们就会露出那种非常诡异的笑容，你知道吧？后来我回想，可能就是因为这个小说跟这个剧的影响，因为当时的确给很多日本人的印象，就是池袋是一个非常混乱的一个地方。今天我主要想跟大家说一个非常有意思的话题呢，就是说随着时间的一个推移啊，现在池袋在日本人在东京人的心目中的一个形象已经发生了一个非常大的一个转变。我记得大概在十年不到吧，大概二零一一年、一二年那个时候。当时呢，就是因为池袋这个地方地名啊，它所在的一个行政区叫丰岛区。丰岛区当时在十年前左右吧，它当时非常有危机感。为什么呢？就是它的所在的户籍人口开始往下降。因为你知道，大家虽然有这个印象，好像日本是一个人口开始老龄化、啊，少子化，但是呢，东京一直人口一直是在增增加的。日本四十七个多道府县，大概就东京跟冲绳市，人口持续在增加，因为冲绳是很多的人养老啊，或者是追求田园生活啊什么的，会移居到冲绳去。东京就是什么呢？就是有点像我们的那个北上广那个感觉嘛，你要奋斗拼事业，一定要去首都，对吧？他们叫所谓叫上京。然后池袋、升谷二三区里边，竟然开始发生了注册的就是登记的户籍人口往下降的一个趋势。当时的一些舆论啊，或者区长、啊，他们就非常有危机意识。其实是什么呢？就是常年的那种印象啊。导致一些新的住民，或者说一些城市的新的中产，他不愿意去搬到这些 image 非常不好的一些那个地方去住啊，对吧？所以说当时就出现一个人口的往下降的一个趋势。比如说有一家日本的那个房产中介公司啊，就是从好几年前一直在做一个调查，叫想住的城镇的那个 ranking， 就是在东京或者首都圈，你想搬到哪里去住？对吧？一直有这个 ranking， 常年盘踞第一名的叫吉祥寺一个地方。我今天还特意查了一下最新的数据，现在第一名换了，变横滨了。大概在十年前的排名里边，池袋已经落得很后面了，就是很多人不想去住在那个地方。从那个时候开始，其实池袋开始了一场改造计划。这个所谓的城都市改造、城市改造，不是我们想象中的那种都市改造，就是上海以前叫什么一年一个样，三年大变样。就是池袋这种地方、丰岛区这种地方，它即便是改造，也是就是说非常缓慢，或者说一点一点一点改。它更多改的是一些城区的一些内核，不是说把一片东西拆了重新建啊什么的。这两年主要改造的一个方向呢，就是要强调文化。比如说，它开始建造了大量的剧场和电影院。日本有很多那种老的电影院之外，它现在开始造那种像有点像我们这边的 shopping mall 里边的那种复合型的。多听的那种影院，就是要提升这个城城市的一个文化的一个底蕴吧。的确收到了很好的一个效果。这一系列的改造导致三四年前，池袋一下跃升为刚才我说的那个排行榜里边能跃到大概前十甚至前五的一个程度。就是很多人开始往那边搬，这就是一个池袋的大概的一个样子。然后，呃，如果大家对这本书有兴趣的话，因为它是一个可以说是一个短篇小说集，但是呢，整个。套路呢，还是池袋西口公园那一群年轻人的一个生活状态，然后再加上层层递进的呃一些生活的一个描写，然后剧跟那个小说相比呢，又有,有点不太一样的地方呢，因为呃小说十天一良》，他是一个在日本算小说家，以那种写那个类型小说出名的嘛。不过这两年他写的相对比较少一点，像这本书已经是将近二十多年前的他的一个作品了。啊。但剧呢，除了演员之外呢，还有就是编剧是那个。工藤宽九郎嘛，他的电视剧呢，基本上很我都推荐大家去看的。这部剧也是的，就是说他非常鬼才的一个导演。大家有这个机会的话啊，因为现在我不知道现在网上资源还找得到找不到，反正是可以跟大家分享的一个小说跟一个剧。我当时我记得我看那个《唐探三》的时候，我就从头到底我就觉得说很好玩的一点，就是这部电影真的集合了所有就是一般中国老百姓对于日本的所有的想象。都集中在那里面了，比如说从机场出来，黑帮火并啊，对吧？在成田机场里面就就打起来了，你知道吧？然后三个主角嘛，在新宿的街头开卡丁车，然后什么到了涩谷双层大巴上面撒钱，对吧？涩谷因为是有一个五岔路嘛，那个世界上最繁忙的五岔路口，然后里面有个情节在那个大巴上面撒那个日元，然后。去做一个情节的一个推进，然后还去了那个东京非常有名的就是地下的那个蓄水的那个地方，对吧？地下宫殿就是每年中国这边只要我们这发大水，就会有网上有人传说啊，东京为什么不发大水？就马上把人家那个地下的那个宫殿那个图，这次陈思成真的进去拍了，进去取景了，就你就看到很多很多意象，比如说提到东京，他台词里边一定要提到什么东京热啊什么的，就马上看出来陈思成这个人对于东京的所有的 image 都。灌输在这个东西的里面，然后我当时看的时候就觉得，首先哎，我觉得非常可惜啊，因为那个我们时代没在里面的，就是只有星宿涩谷，然后那个秋叶原，对吧？然后秋叶原里面有那个 cosplay 的那个环节。你看《唐人街探案》，我一开始我以为是唐人街，他会去横滨嘛，因为大家知道那个，其实我刚刚提到时代北口是小唐人街，其实日本最大的唐人街是在那个有国哈吗横滨。电影就是除了。里边汇集了很多中国一般老百姓，或者说你去过几次日本之后，对于日本的一个整体的印象，都能找到相应的一些点之外的话，还能体现出一点就是马上就会在日本上映，因为我我看那个我有一些相关的朋友说，已经在做字幕啊，在做宣发的一些方案什么的。未来中日之间的一些呃电影方面的合作也会越来越多，因为你像这次我们春节档两部电影加起来大概八十亿人民币嘛，我刚才跟沙老师换算了一下，一千三百一日元左右嘛。对吧？大概日本一年的票房都不一定有 1,300 亿日元的，对吧？这个市场太大了，对他们来说。所以说，未来在文化层面，我觉得我们那个中国人吧，会越来越会对日本啊，包括韩国，我觉得啊。当然，因为今天因为全小新没在啊，他现在身在北京啊，就是我们现在中国随着文化产业的越来越强大之后呢，对于日韩的一个影响。和一个逆向输出会有越来越明显，然后未来我们东亚观察局也会做一些就是软文化输出的一些话题，啊、呃，到时候也可以欢迎大家来关注。我这趴的分享就到这边啊，我们下面欢迎那个沙老师，沙老师可能更多从那个东京的一个演变吧，跟大家开始说起啊，那那我们欢迎沙老师
0: 。我就接个棒继续讲下去。池袋其实它在二十世纪初的时候还是一片农村。当时的话，它的地名应该叫西朝亚。然后，因为朝亚的话，对中国来说比较有名，是因为二战结束之后，一帮日本的战犯都是关在朝亚监狱里面，像东条英机啊这帮人都是在朝亚监狱里被送上绞手架的。就是说，大家对这个地名可能会有印象，但实际上那个时代就是它的西朝亚，也是二战以后才开始逐渐的繁荣和复兴。主要有一个背景，是因为当时有美军基地在那地因为有美军基地。所以说，在潮阳现在的池店站附近就形成了大量的黑市，因为这个原因，池店开始那个聚集人气，开始成为了一个有一点城乡结合部的这样一种感觉的地方。它真正开始崛起是。二十世纪五六十年代的时候，因为随着山手线的开通，在六十年代初的时候，当时东京曾经定出过三个副都心，第一个是新宿，第二个是涩谷，第三个是池袋。如果你摊开地图看的话，这三个点全部是在山手线上，就有点像上海的四号线嘛，呃，有点环线嘛，<对>四号环线，四号环线嘛，山手线因为是个环线嘛，呃，池袋是最北面。对对对新宿当中，然后涩谷是在南面，整个是覆盖了山手线的一侧，然后这成为了一个当时那个所谓的一个东京发展的一个所谓新的三个副都心。呃，还有一个我原因为什么整个发展区域是集中在西侧呢？东侧都被炸烂了。东侧传统上来说是东京的老城区，像现在的台东啊、浅草啊、长谷川、啊，就是然后或者是千代田啊，这是东京的老城区。这片城区原则上来说在战前就已经比较繁荣了。但是因为战争的原因就被摧毁得很厉害，然后也导致了很多人口的流失啊，整个城区要、啊、重重新再建，所以说当时在五十年代的时候，它和整个一个新城区和一个新的人口迁入，往往会集中在它它的东京的西面。大家可以去东京旅游的话，也可以留意一下它一个城市的一个东西两部分的分裂吧。如果它的一个中轴线，你就可以拿皇居作为一个中轴线来分，皇居的东面和皇居的西面，这就是东京的整个城市风格和发展上就非常不一样的地方。呃，如果你去那个皇居的东面的话，就包括像银座啊，像类似这样这种地方的话，我们就会称之为是 old money， 对吧？就是就是就是老钱的地方。然后皇居的西面，包括涩谷之类的一些地方，相对来说就是一个新城区，全部是战后被发展起来。讲到东京的话，我可能会稍微讲点它的历史的一些背景，就可能先讲到江户，东京是怎么从江户变过来的？因为我们都知道江户这个地方，它实际上的发展是德川幕府成立之后。十六世纪日本战国时代结束，然后德川家康夺取了天下，然后把行政中心定在了江户。然后江户这个地方离当时的京都大概有五六百公里远，是这么一个概念的地方。而这边地方其实在当时是一片不太适合做城市发展的那块地方，因为它靠近海湾，所以说沼泽地非常多，水系非常复杂。所以说当时江户城刚刚。开始新建的时候，很大的程度上是都是在做那个城市的基建，然后是疏通水道和排水。但是有一点，我想提醒一下大家，呃，江户这个城市，它的发展跟普通的日本城市和或者是整个东亚城市都不太一样，它是一个单纯的消费城市。因为传统上来说，中国的城市或者东亚的城市，要么你是政治首都，或者是你的工商业的集中地。但江户在那个时代的话，它就是作为将军的呃所在的一个都城。当时江户幕府为了能够统一整个日本，搞过一套非常奇怪的制度，叫参勤交代。参勤交代是什么呢？因为我们都知道日本是搞封建分封制的嘛，江户幕府在江户，但是各个地方都有诸侯，各个地方都有各自的大名。那怎么管你们这些大名呢？将军就会要求你们每隔一到两年，你必须来江户朝拜我一次。然后你会要在江户待一段时间，然后把你的妻小也压在那个江户作为人质，这导致个什么结果呢？这些大明就必须每年或者每隔两年不远万里从他的自己的驻在地，然后长途跋涉到江户来。这个概念不是我们当现代人旅游的概念。大明出行肯定是上千人的阵仗，各种各样的物资都要往江户送。而且，如果你要在江户有个宅邸，你要在那地方住个两三年，那有可能有大量的资源都会被涌入那个江户这个城市。江户就等于是多了一大批不是生产的闲人，要么是大明，要么是陪大明来的武士，他们又不是生产，但他们会不停的消费，然后就导致一个江户在18世纪的时候就成为了一个纯消费的城市。所以说很多人都会说，东京现在是一个超大型城市，然后它汲取了全国的资源，那不是今天的事情。十八世纪的时候，江湖就已经是这样其实，我们的清朝
1: 的时候，北京也有点这个意思嘛，都是王公大臣、八旗子弟都住在北城的那种院子啊、四四合院啊什么的，然后整个好像产业就稍微差一点。如果日本的话，其、就、实、是、如果刚才因为邵老师提到那个大城市的一些分类啊，像日本三大城市圈嘛，首都圈算一个，然后名古中日本。然后再是进击那个就是大阪、京都那一块你像名古屋就是以产业驱动的，围绕丰田的整个产业把名古屋那一带就搞得非常兴盛。然后大阪又是一个贸易型
0: 的，大阪也有手工业，对，也有手工业，啊、贸
1: 易非常强，是商人之城。对，然后东京就非常纯的，是那种消费之城，对，吸收资源，然后一堆闲散人等在那边玩玩乐的。而
0: 且现在我们很熟悉的一些日本的一些市民文化的一些基本概念，都是在江湖这个时代诞生的。就比如说我们吃的日本式的便当，当时的江户还有一个说法，就是很多日本学者做文化史的会说，哎， 1 8世纪的江户是一个外卖之城，就外食之城，因为全是一帮武士在里面住着，谁帮你烧饭？那肯定是在外面吃的呀，没有农民，没有农民的呀，就是全部都是要靠大量的餐饮业去把它支撑起来的。所以说这个城市本身的发展格局非常不一样。而且当时由于大量的餐情交代的这样一种需求，会导致大量的旅店啊，或者旅游业啊，在那个地方就会非常兴盛。对我想起来，就是那个日语里边
1: 啊，<对>我们经常是车站，就 ake a 呀 ，e 呀，驿站，其实就是我们驿、e、站的那个 E 的意思。现在就意思是车站。对，然后他写的时候不会写那个 e 的，已经现<对>现在写成日化的那个汉字了。
0: 对，其实就是管驿、e、的那个 E 的意思。所以说，像这批东西的话，就是牵引出了一个。当时的江户的这样一个主要的一个城市格局，这也解释了为什么江户，或者是我们说以后的东京，它是一个非常独特的这样一种城市的存在。在十八世纪末的时候，江户的人口就已经突破一百万人了。同时期的巴黎大概也就是八九十万人的人口，伦敦大概五六十万人的人口，但江户已经是一个突破一百万人口的一个城市了。在当时的世界上面，也是一个规模上很罕见的这样一种都市。所以说，这是一个江户的一个历史。其实有一点，我们现在都说东京的核心区是二十三区嘛。包括前面讲到的丰岛，就池袋所在那个区，二十三区。但实际上战前的话，东京是三十五个区；二战之后的话，规并到了二十三个。前面就是讲了一些，嗯，江户啊，它东京啊，一些相应的一些历史的背景。所以后面嘛，我就会随便截取一些我对东京的一些街区啊，或者一些我经常去的一些地方，跟大家做一个分
1: 享。我插一嘴啊，嗯、那个我跟夏老师呢，经常去日本，但是我跟他去呢风格不太一样。我还是比较喜欢住酒店的话，喜欢住在新宿啊。痴呆啊，因为我比较喜欢就是离那个百货店啊、药妆店啊，然后电影院啊、剧场啊比较近的一些地方，因为住的话，除除了出差、工作有关的一些事情之外，其实平时待在那个地方也就买买逛逛嘛，所以说我经常会选择呃交通比较发达的一些大站，比如新宿啊、痴呆的地方住。沙老师比较那个 old school 一点，他喜欢住在那种什么类似于银座附近啊。找一些历史比较悠久的一些老式的，像帝国饭店啊这种，对吧？上次他跟我说，他有一次在帝国饭店酒吧喝酒的事情，我都惊了。我说啊，我说你好 old school， 还去住帝国饭店啊，或者说那种就是已经有什么一百多年的那种，从明治时代就来的那种酒店、啊，对吧？我是比较喜欢住那种比较新一点的。这一点呢，就是跟沙老师有点品味上的不一样。你看他穿，我们俩穿的衣服就看得出来，对吧？就我喜欢穿一件潮牌的一个东西，那他就是永远是正装啊。这个跟大家说一下，我们两个就是旅游的风格也不太一样
0: 。因为银座我去的比较，有的时候沙老师在
1: 银座当扛把子的。岁月
0: <音>，就是我右手边那边一张图，就是银座现在，它每周的周末的时候，它就会变成一个步行街，步行者天国，对，步行者天,<对>天国。然后银座呢，因为它算是东京一个老的、一个非常老的一个商业街区，然后你它的一个商业的街区的一个店的风格呢，跟你现在去新宿的话就完全不一样。但是呢，他这些年的话，他也希望做一些尝试和一些改变。就是看到这张图里面有个 Kingda Six， 它这就是现在银座最潮的一个大的一个最新开的最新开的大型百货商店百货商店。但是这个百货商店呢，它一反传统的像三月啊这种大玩，这、就、种、是、传统的百货，它是里面是一个。呃，专卖店制的，就每家店和每家店之间是独立的，它可能更像我们现在上
1: 海人更能熟悉的 shopping mall， <对>像国金啊、<联> I P M 似的，就是我是一个 shopping mall， 但是里边我所所有的都是品牌专卖店。对。然后日本传统的百货店是那种买手店，就是比如我三月或者说那个易士丹，我自己有那个买手部门嘛，然后去全世界去扫跟我们这个商店的 concept 有关的一些商品，然后展示在那个地方。我们这边就是更像 shopping mall。
0: 对，然后我去跟他接触呢，我我我一般只是会去他顶楼吃饭，或者是那他上面有个鸟屋书店，我去逛一逛的，里面东西就不买了。然后，但是最近有一个比较糟糕的新闻、哦，对对对，因为疫情关系嘛，所以说他最近大概有将近百分之二十的店退租了。我之前跟那个黄老师就开玩笑嘛，我就说日本的同志要坚持一下，再坚持一年，中国游客就来,来了。<笑>另外旁边一张图就是说是从皇居方向拍过往银座那个方向拍的一张照片，就因为在皇居和银座当中的话，就是当中有丸之内嘛，就日本就是东京站这块地方，但是呢它中间有一个非常大的广场，这个广场是隔离了皇居跟那个银座和丸之内这样一个区域，这个区域的话你每次走在那方的感觉就非常奇怪。就一边的话，它是皇居，日本的皇居，它是没有很高耸的建筑的，它完全像一片森林一样被隐藏在里面。但另外一边的话，全部都是这种高楼大厦的那种房子。如果你每次黄昏那边走过去的话，就夕阳打过来的时候，整个画面就非常的奇妙。两相对比，能看出东京这个城市的一些它的一些比较有意思的一些特色。就是两种东西居然能够和谐的出现在一张画面的里面，而且不让你感到违和。这可能是我个人觉得东京的一个魅力所在。另外也是展示了一些东京的一些比较有标志性的一些照片。这个路口非常有名，在无数的电影里面都会出现过，也成为银座的象征。这个就是三月那个楼嘛、啊，对,啊对,啊对吧？个这个左边那张就是三月百百货店的楼。像这个楼的话，也是历史非常悠久。无论是讲东京的时代片，还是东京现在的片子里面，只要出现这个镜头，你就能知道啊，这个故事发生在银座然后旁边的两张图是索尼大厦。呃，因为我去东京比较多嘛。呃，上面这张图是索尼大厦当时还在的时候，因为当时索尼大厦本来是一个索尼专卖店嘛，索尼大楼。因为我以前我们国内很多一些朋友会开索尼的梗啊，说索尼又要卖楼了的，就是,是。然后这个楼当时是在2018年的时候，当时索尼说为了迎接2020年那个东京奥运会，我们要做一次督根，我们要把要把这个楼拆掉。然后就变成下面这个公园了，它下面是现在现就是一个公园。然后他的说法是说，等到奥东京奥会开完之后，我们还会重新再造一个崭新的索定大楼。但是那个奥运会延期了，所以这他这个建楼计划现在也不知道怎么样了。就
1: 我想突然想起来，就是我原来做过很长时时间的那个财经新闻嘛。如果跟日本做财呃相关的财经新闻的话，经常会说到日本的地价嘛。然后地价最贵的就是银座斯丁目嘛。刚才沙老师提到 Ginza s 那个 Ginza s i 六丁目，目银座六丁目，其实一丁目一丁目其实离得很近的嘛，对吧？因为上海这边我们路牌是按照那个那种嘛，就是一某一条马路，然后几号几号几号。日本就是基本上就是什么町，大家看那个日本的那一些那个地址有横杠的嘛，就三横杠五横杠二十二什么的。它就是一个大圈里边一个小圈，再画个小圈，最小就是到丁目那一块嘛，就是然后里边再是多少号。然后银座四丁目一般是就是全日本地价最贵的地方。我记得
0: 是一个乐器店
1: 。对，是一个乐器店，然后这地方。边上，比如说现在有苹果的专卖店啊什么的，那个地方是我们一般做财经新闻经常会说啊，你看这个地方现在地价是多少，基本上补充一个这么一个点。就银座真的是 old money 所代表的这个日本最辉煌的一个东西。我记得我们之前还聊过一个话题，比如说日本二十区里边现在哪个区的居民收入最高？对然后我上次看一个数据，就是传统上，比如说中央区、千代田区，对因为这里面是真的是住的 old money。然后比较新的，比如说像 IT 公司社长啊，然后一些新贵们都会喜欢买在港区啊。然后比如说像那个台厂那种地方，对吧？然后丰州啊那些那些地方，很多的亚洲的新贵，比如说中国大陆很多有钱的一些老板。只要是买房，肯定买东京嘛对吧？然后买东京，他们也会选择去买，比如说像丰州的那些，比如说大平层公寓啊什么的。他们对于一些欧美那里喜欢的那些，比如说千代田区、中央区的一些老房子，他们就兴趣就寥寥嘛，对吧？因为市出的资源比较少一点。然后现在全东京的话，其实房价都是在涨的，就是全亚洲的富豪把它给推上去了，对吧？然后其他的好像都道府县基本上。常年是横盘，因为日本常年是通货不膨胀，<对>甚至通货紧缩的一个社会，只有那个东京的那个房价一直在，呃，就尤其这两年吧，因为安倍晋三推那个
0: 量化宽松政策
1: ，对吧？这这几年一直是逐步逐步，这是那个东京的那个房价还是在涨一点的，跟大家补充一下这个
0: 。然后的话就说是，呃，你你过了银座，银座南面就是驻地嘛，驻地。中国人一般去的话都是驻地市场，但驻地市场现在搬掉了，搬到丰州去了。以前去的话，就能看到这种开这种运海鲜的这种车子在驻地市场里穿梭。对对对中国游客也会去那边，就是吃吃海鲜、啊。自
1: 由行的游客很喜欢半夜四五点从酒店爬起来，起来跑到驻地市场看人家拍卖。大家有没有见过那种画面？<对>就是一个一个人拿一个铃铛摇手摇铃，然后那边先说一,一大段那个黑话，<对>就是你也听不懂，就是交易员之间的一种互相交易的一种黑话，然后成交之后摇铃嘛。然后把那个什么黑尾鱼身上挂一个标签啊之类的，然后不知道为什么就成为亚洲地区，尤其东亚地区一,一些。自由行的游客非常喜欢看的一些景点，导致有一段时间里边工作人员都开始抱怨了，因为他们互相之间眼神一个交流都能影响到成交不成交嘛。但是有一些游客拿闪光灯在那边狂拍，你知道吧？<笑>然后交易员他说我我都看不到对方给我出的什么价格，都被闪光灯闪瞎眼了。<的>然后有一段时间好像规定可以拍，不允许用闪光灯啊，灯对甚至到这种程度。然后前两年驻地因为搬到那个丰州市场去了，丰州市场去了，啊、<为>它是现在亚洲最大的渔货市场吧？渔<对>市场。
0: 当时其实驻地的那个市场搬迁也是有一个奥运举行的一个大背景，因为有有这个名义，很多市政可以推进。顺带提一句，如果你从银座或者北面往南面走的话，肯定会路过那个驻地北元寺，它是个庙啊，净土中的一个庙。它这个风格非常奇怪。那个据说当时在就是二十世纪二三十年代造的时候，是说去参考了印度的很多建筑风格，建筑风格造的。然后当时造完这个净土中的庙，最妙的一点是什么呢？里面居然有风情，然后还承接结婚业务。就是可你可以在这个净土寺的庙里面举行举行婚礼，你可以去看看，他有的时候还会有风琴演奏，就非常奇怪，就属于这种，你也不知道是在教堂还是在庙里的感觉。驻地本愿寺啊，这、就、个、是
1: 、本来的本愿望的愿，它有一个海外分布的，叫西本愿寺。西本院寺在哪里呢？就在上海，在虹口区乍浦路，大家就可以看一下。对，现在名字改成一个剧场，叫珍珠剧场，大家可以那个大众点评搜一搜珍珠剧场。现在每天在里边一些,一些老外在那边演演摇滚乐啊什么的。就他最早是西西本院寺，因为大家知道虹口区有一历史上有段时间是很多日本人聚集的地方嘛，然后日本人很多之后，他比如说他去世了。比如说火化之后，它骨灰可能要先有一个暂时存放的一个地方，就放在呃上海那个虹口区那个西本院寺。然后解放之后呢，那个地方就清空了，就去掉了原来的那个功能，然后成为了那个虹口区好像体育条线那边的一些像那个工人俱乐部一样的。而且现在里面装修的像美国乡村俱乐部，这你完全想象不出来。你以为进了一个美国乡村的一个酒吧，但其实最早是一个日本的一个庙。啊，就非常非常诡异的一件事情啊！大家有机会可以去看看，这也是上海非常推荐的一些好很好,好玩的地方啊
0: 。然后，比较夜景的照片是我以前住过的一个酒店，它是在那个东京湾的口，然后是回屋过去，回望那个驻地这个地的夜景。然后在这一片的夜景当中呢，它的右下方的时候有一个比较亮的一个像塔一样的一个楼，这个楼是什么楼呢？它是圣路加医院。圣路家医院是日东京很有名的、很老牌的一个呃医院，啊，这个医院它经常会接治一些皇室的成员，在东京历史极为悠久的一个综合性的一个医院，但它是有那个基督教背景的圣路家医院。但是大家也可以看一看，就从这个角度往西看的话，就是能正好能够把银座整个夜景的繁华收入眼底，所以说是一个比较好的一个角度。
1: 我觉得我们今天这次的活动，其实应该找日本什么旅游振兴机构早点赞助什么的，<是>就我完全变成一个
0: 东京的推荐的推荐推荐推荐。然后这次的话，你再往西的话，这、就是这两个也是一个标志性的景点，然后我就拿出来稍微提一提，就一个是东京铁塔、塔克塔还有一个是晴空塔。晴空塔，我现在晴空塔上吃冰激凌的，晴晴空塔就拍不到了，就是身身在其中。东京塔可以值得说一说，因为有过一部电影，就是、说是三丁目的夕阳。当然也有小说了，它最早是就其实描述的就是战后日本复兴的这样一个大的一个背景，当中有一个很大的一个像一个故事的背景，也像一个画面的背景，就是东京塔的建造，所有人都在看哦，东京塔慢慢造起来哦，似乎象征着日本从战后的复兴中站起来了。<对>而且有一点可以顺便提一提，就东京塔这些原材料都是来自美与美军的废弃的坦克，因为因为美军就当时还打完韩战嘛，就很多这种军用物资全部是堆积在。在日本，然后又没有地方去，然后就是把这些东西拿来废物利用，造了现在的这样一个东京塔。然后东京塔现在的话，就是它跟现在的晴空塔之间的那个高度的差距非常大，两百两三百米，两,百两三百两三百米。百米嗯、但是对很多东京人来说，还是会把东京铁塔视为一个东京的象征。然后这种情节也非常重，而且每年的特殊时期，东京铁塔还会有相关的亮灯的活动。像最近那个中国春节的时候。也是打上了所谓的“中国红”。对，几年前就开始了，<笑>就开始了，几年前开始了。然后，所以说，我觉得这是一个蛮有特色的地方，而且我们知道很多八零后耳熟能详那些日剧的一些背景，全部会与东京塔做出现。嗯，然后这也是代表了一个城市的一个象征，我觉得这点是蛮难得的。嗯，然后那个东京塔就在港区嘛，其实就是
1: 非常那个传统的东京中心的一个地方。其实这两座塔说穿了都是电波塔。对，就是发送那个电视信号的一个塔，因为但是现在因为那个东京塔为什么就显得显得不够了呢？就是现在高楼比较多，然后现在日本东东京越来越密集了嘛，所以说一定要在一个相对空旷的一点的那个墨田区造一个更高的一个电波发射塔来取代那个东京塔原来的一个作用，就是很很简单的一个事情。但是这几年晴空塔好像我感觉就 P R 做的还一般，我甚至身边很多那个朋友去东京都不太想去晴空塔玩。就是还是喜欢去东京铁塔，因为赶上去，因为很多文艺作品多了之后啊，就觉得这个地方浪漫属性加就有加成的嘛。你在东京铁塔自拍一张，感觉就比晴空塔好像更有点味道啊。我经常看到有人会发那个东京塔的自拍朋友圈啊什么的，晴空塔真的很少
0: 。而且晴空塔它还有一个问题，就是说是因为它实在太高了，会导致个结果，只要那一天是多云天，你上去的话就什么都看不到。然后，所以他们你每次去晴空塔的话，他下面会有一个预告，告诉你说现在塔顶的情况是怎么样的，会有个实实况直播。你看了之后，你再决定你要不要往上走。这是晴空塔的一个一个问题。然后还有一点就是说，是东京塔除了那个除了电视讯号或者传播之外，它还有一个比较有意思的功能，就是它还是兼具的向所有的那个 JR 铁道发送那个紧急避难信号的这样一个功能。就一旦发生大的地震。台风或者是需要紧急停车的时候，是通过东东京铁塔，就是发布那个紧急的信号，指定出去的，给所有的东首都圈的所有的铁道就要紧急刹车或紧急停车，也是有这样一个防灾救难的这样一个功能。讲完了之后呢，就是、说是回到了就是西边这一边，然后这两个地方呢，就是、说是我拍的都是同个建筑，但是是从不同地方拍的，一个是从明治神宫拍的，一个是从新宿医院拍的。大家有如果看过新海城的很多动画片的话，你会发现。我们新海诚导演好像对他就住在新宿，对对新宿这个塔就是说是情有独钟，所有的背景里面都要出现这座塔。然后这个角度是非常有意思的，就是说是如果大家去明治神宫的话，因有明治神宫我们前面讲它就是在东京的整个市区的西南面这样一个位置，它当年的背景嘛，它明治神宫，它当然是为了纪念明治天皇而造的。然后这个神宫里面的话，你去的进去的话，你会发现整个神宫的所在地就是一片人造的森林。当然了，就是、说它也有很多的很硕大的鸟居，对于我们中国人来说，兴趣以后心情也挺复杂的。因为为什么？它很多鸟居的木头都是从中国台湾砍的，然后它上面也会标的嘛，说这个神木是来自于台湾。所以说，这中国人进去的时候感触也比较复杂。但不管怎么说吧，就说它这个神宫本身的话，就现在是东京境内最大的一片绿地。所像我们樊勇老师，每年新年的时候要去跨年，跨年的时候要去拜一个。呃，那个
1: 十二月三十一号看完红白歌会。然后就会坐 JR 到那个元素下来，走两步到明治神宫门口排队，人山人海。然后就十二点一过，就是大家有没有看到那种画面，就是往里扔扔钱，就是排到你的时候，你手里拿那个硬币，然后往那个明治神宫那个那个叫本殿吧，往里面扔钱啊什么的，就有点像那个我们像新年敲钟那个仪式一样。东京两个地方人最多嘛，一个浅草寺。这个偏佛教一点，然后然后那个日日本本土一点嘛，就是明治神宫，这两个地方是跨年必去的一个地方。就是我当时在留学的时候，还会跟同学约一约，经常会去那个地方
0: 。所以这是两个我觉得非常值得去去的地方。至于星宿医院嘛，如果你在星宿的话，这个地方肯定也是躲不开的。然后还是回到新海城，我们新海城还是我星宿医院也这么拍过一部《盐业之庭》。对对对，讲师生恋的嘛。对。对《盐业之
1: 庭》里边很大的一些自然场景就是。完全一比一复刻新宿御苑里面的景色
0: ，而且比较有意思啊。新宿御苑是要买门票的，对对对，收费的。但是那个它是一个自助买门票的机器。但是这个里面的话，本身也是一块，每年这个地方会办那个就赏樱会。<笑>之前的话，安倍时代的话，就是每年会在春天的时候在新宿御苑办官方主办的赏樱会，邀请各类的社会名流参与，接然后接受一些政府的一些嘉奖。就等于是这么一个官方举办的一个受害民流聚集的一个嘉奖性质的一个活动派对，但是呢，因为在安倍时期呢，就是把这个东西公器私用了，然后用来招待自己的支持者，同时呢，在背后呢，也可能存在一些经济上的一些猫腻，就比如说一些相关的钱款的输输出啊、来源啊，可能有些问题，然后变成了一个丑闻，然后以至于。在安倍下台之后，在去年年底的时候，安倍也因为赏樱会的丑闻的事情而被卷入了政治上的一些纷争。他自己的政治秘书也因为赏樱会的丑闻而被起诉，发生地就在这里，就在新宿御苑。然后，所以说有机会去新宿的话，除了在买东西之余，也可以进去逛一逛。它里面就是一个非常好的修精心设计过的一个日式的一个公园的一个庭院，而且也是一个在日本近代史上一个比较早的一个历史最早的一个公园之一。可以跟那个上野的那个公园比一比，反正基本上的话，就是我是把我会在东京经常去的一些场景摘取了出来，跟大家做一个简单的分享。嗯、今天只是一个片段性的嘛，片段性，然后想
1: 到一些跟大家值得分享的是吧？哦，我们先。呃，感谢一下沙老师跟我们精彩的一些分享哈、啊。我还是回到日本不同时代青年的一个这一块儿啊。其实我个人的观察也好，比如因为我06年去的话，以以及或者也是15年前了啊。个人观察就是说，到了令和时代嘛，就是日本年轻人的那种精神气质、精神风貌，的确跟226那个年代是不可同日而语了啊。现在也可以看出我个人感觉啊，就是现在如果你再去东京的话，我们因为还是要聊到城市文化嘛，现在。既有那个沙老师最早说，东京它的一个底子就不是一个产业呃面向的一个城市，所以说它的一个产业工人阶层啊或者怎么样啊，本来就不是占非常主导的一个地位，它本来就是一个消费城型的一个城市。然后呢，它现在聚集了大量的一些日本国内甚至亚洲的一些文化资源，导致其实东京这个城市整体上它的文化面向非常强的。东京可以算是现在亚洲地区三星米其林最多的一个城市了吧。甚至我听到很多人在说，你要吃最好吃的一餐法餐，请去东京。就是它是一个文化面向非常强的一个城市，然后也非常的适合旅游。这个其实也就是这几十年时间吧，因为日本的确有一个泡沫破裂之后，它逐渐在。找到自己的一个新的一个定位，他可能面更重视，比如说像我刚才举的一个池袋的一个例子，他为了吸引新的移民、新的居民，他开始强调自己文化的那一面，然后要进行一个更新换代，这是日本整体上的一个大的一个趋势。然后聊回，因为今天我们叫那个陆家嘴读书会，我身为居住在。南市区的一个人，那他很很很多，大概年轻人都不知道南市区是什么是哪里的啊？就是两千年左右的，就是黄浦区和南市区进行一次合并，你知道吧？不知道大家今天听到现在也经常有大家搞笑的一个话题叫“反黄复卢”，你知道吧？就是卢湾区居民觉得自己被黄浦区合并非常不甘心的。后来我经常说，我们南市区人民瑟瑟发抖，我们被病了很多年也不敢说什么，对吧？就是我是从小生长在老城乡的一个人，然后我们从小对于陆家嘴啊，对于浦东的一个概念啊，就是真的也发生了非常有意思的一个变化。可能二十年前、两千年，甚至到两千一零年时间，浦东，尤其陆家嘴这一块给人感觉就是金融嘛，金融，然后发展非常快，然后路也非常大。啊，然后城市规划非常新，然后高楼这样起来起来。然后我是一四年回国之后，然后从媒体待了一段时间，然后现在在从事一些文化产业的一些事情之后，我惊讶地发现，现在陆家嘴也不得不进入到一个自我更新的一个时代了。因为我平时认识一些朋友，他们平时喜欢看看一些舞台剧演出啊，参加一些展啊什么的，很多是工作在陆家嘴，一下班先往地铁里面扎。往浦西走，去新天地、静安寺，然后那个现在叫恒富，对吧
0: ？恒富历史风貌区
1: 。哎，因为沙老师工作单位上海图书馆就属于那个地方的，对吧？就是你可以看得出来，陆家嘴未来最大的一个使命，或者说他不得不面临的一个问题和挑战，就是你怎么把在这里工作的那群人八小时之外也让他留在这个地方？因为很多人现在觉得说，八小时之外一下班之后，陆家嘴好像也空掉了。除了一些餐厅还能聚集人，首先这边剧场、剧场也也好像比较少一点，文化设施也比较少一点。这结合我刚才提到，比如说以池袋为代表的一些东京的一些老的城区，未来你说陆家嘴怎么做好下半场的一个文章？我觉得浦东已经到了一个不得不自我更新的一个时代了，因为未来除了产业振兴之外，宜居、文化，更多的让跟人文亲近的一个东西是城市。不光是浦东啊，陆家嘴了，也包括整个上海。未来要在中国找到自己的城市定位的话，也是非常重要的一刻啊！就是今天我们主要分享东京的一些经验，最终归到这里还蛮高大上的啊。<笑>好啊，我们两个人分享都到这边了，然后我们大概留半小时不到的一些时间，给大家做一个现场的互动。然后大家想提问的话，可以尽量那个举手啊。
2: 呃，我想问一下，如果两位两位嘉宾，就是您你,你们觉得池袋相当于最接近上海的哪一个地区
1: ？呃，我刚才其实沙老师在说的时候，我已经在想这个事情了
2: 。我先说啊，你先说。虹<红>
1: 口。<笑>对，我脑子里有两个候选啊，因为我脑子一直想的是四号线那个事情嘛，四号线那个虹口足球场嘛。因为它有三四号线那个地方，就是鲁鲁迅公园西鲁，鲁迅鲁迅公园那块，对对,对对，对，有点像。而且现在虹口区也是市中心几个区里边发展相对比较慢一点
0: 。因为还有什么虹镇老,、啊、老街？对的，
1: 虹镇老街就传统的东西也在
0: ，就感觉好像也是水很深的地方
1: 。对我刚才脑因为沙老在说那个新宿的时候，我就脑子在过我说，如果把四号线比作山手线的话，可能时代一个是虹口公园站，呃是虹口足球场站，还有一个可能方位相对接近一点的，比如说像大宁马戏城那边。可能，但是又觉得说这两个可能，
0: 但但那边好像给觉感觉更
1: 北一点，更北，而且市景气好像不够重。<北><吧>对对对对，然后新宿的话更像公中山公园吧，就方位上来讲的话，就是硬要这样套。我们经我们私底下经常这样聊天的，就比较现在显得比较好玩一点啊。还、啊、还有啊
3: ，啊，谢谢两位老师的分享。然后我也想顺着刚才那个问题再提问一下，嗯，就是前几年看了一部日剧，叫做嗯那个东京女子图鉴，然后编剧也是通过这部剧里面女主不同。呃，租房的一个位置来体现他的一个阶级上升。Oh. 然后女主是刚开始的时候从三茶啊到惠比寿，再到银座，再到丰州，然后再到代代木，再到港区。然后前几年的时候，我看到就是有人提问说，如果把这些东京里的地理位置对应到上海会是哪里？然后就有人说三茶就是七宝，因为很有那个生活特征。然后惠比寿就是徐家汇，因为可能是一个小型的商区。然后银座呢，可能就是新天地，是一个非常大型的商区。丰州呢，就是一个比较。嗯，比较有钱人的聚居地，那可能更像是古北或者是世纪公园那边。代代木的话，就更像是横富，是一个比较嗯对呵呵。然后最后就是港区，港区就更像是静安寺比较 old money 的一个地方。嗯，但是我想提问的问题不是说两位老师觉得这些地理位置对应的上海是哪些地方，而是想提问说，嗯，我觉得在东京二十三个区好像代表了不同的一些，就是非常明显的有一个阶级的特征和一个文化的区别在。但是在上海，我们在聊到这些区的差别的时候，就是长宁啊，或者是静安、啊，或者是。嗯，像是横幅啊之类的，就会不觉得不会有那么大的一个明显的差别。包括我们在聊天的时候说你租到哪儿，并不会因为说你租到长宁，然后你租到浦东会有很明显的那种阶级上的差异或者是文化特征上的差异。这在上海就城市和城市之间的气质差异也不会有那么大。就是两位老师觉得这是一个什么样的原因造成的呢
0: ？我很冒昧问一句，你是你是上海本地人吗？我不是啊，对你不是这个，我就理解你这个为什么会这么觉得了
1: 。<笑>新新上海女子图鉴
0: ，我的意思是什么呢？就是说是有些很微妙的一些地区感，可能只有上海本地人才能感觉到。所、就、以、是、上海话里面就是会会有个说法，就上只脚下只脚，上支果、下支果，这个话是上海人的话。当然，这个话现在的话政治上肯定不正确，但大致的意思就是说，它上支角是属于比较好的一些比较老牌的一些地段，下只脚相对来说就可能是原来的一些劳工可能聚集的地方，就可能是现在的杨浦那个。这个地,地方可
1: 能就是属于点名吗？一定要点名说。武则搞的
0: ，他可能就是原来现在的，比方说徐汇的北面啊，就是原来就是就是徐家汇以北这些地方，可能相对来说是所谓的上直角。当然，现在因为城市的发展，这个格局已经发生变化了，肯定不能用这个东西去套。但是你如果你去问一些老上海人，可能我的父辈，甚至我的祖父辈，他们这个观念还是很非常讲究，很很重的。这个点呢，可能就是一些微妙的一些差别。但是这些年，因为他所谓。社会发展之后，整个上海的城市更新速度非常快，以至于的这些东西就被淡淡的、渐渐的模被模糊掉了。对很多，不要说新新上海人了，哪怕是对这些年轻人来说，这方面的概念其实也变得越来越淡。我觉得这是一点。第二点的话，就讲回那个东京，东京相对来说的确是它的区域之间的这种阶级感的划分，的确是要比中国严重的多。他的第一个，本来日本就是一个社呃社会精神相对固化的这样一个社会，尤其跟我们比起来的话，另外一点的话就是、说，且不要说二十三个区了，很就是如果你在东京的话，你每个地铁站走出来的气质都不一样。对对，对对每个地铁站的这种这,这种这种这个空气都是不一样的空气。对，就是说是从这个地铁站上下的人，你就能感觉到他跟你是不是一个阶层的人。我
1: 举个最极端的例子啊，就是元素和涩谷其实离得很近的，就是地铁只差一站。而且，呃，大家知道，元素和涩谷那边有一条路叫表参道。表参道，对。其实它表参道就是明治神宫的表参道，<对>它表示那个正面的参道，<对>就是参拜的一条道路嘛。<对>表参道一般，表参道那条路跟元素竹下通，其实地理位置大概就差个三四百米。对，对，对三四百米但是那个地方的走的人就完全是不一样的。的表参道是都是那种。非常着重，非常入时的一些 lady， 时,时髦的时髦的女士，女士因为全全东京大概最贵的美美容院、美美发店和那个成衣店都在
0: 表参道周围
1: ，<对>就那条路附近。就两
0: ,两边全是奢侈品牌的。对，<边>然后三百米边
1: 上的竹下通都是学生，就,<对>就是上海的文庙嘛，就是。<笑>就我我们些小时候经常说，上海文庙相当于日本的那个那个元素那个竹,竹,竹下通，就是都是那种学生党，比如说。吃点什么可丽饼啊？对对对珍珠奶茶啊，买点什么？然后我知道现在竹下通边上那个名名创优品都在那边开分店了。<对>我那天看看到的时候都惊惊呆了，反攻到日本本土了。名创优品那个 logo 跟那个优衣库很像嘛，那个 logo 都很像，对吧？然后现在他都开到竹下
0: 通去，就只差三百米。然后走的人气质完全是不一样的。而是如果你原宿站出出来之后，你往西走就是往那个竹下通那个方向走嘛。然后你往你往东走的话，就是走到那个南南青山那边去了。那更加是一个所谓高上高高尚社区的，全市的这种精品买手店。就是<后>沙老师非常喜欢
1: 那种成衣定制店。
0: 就是我我没买过，哎、你没买过？<笑><笑>你像那个麻生太郎，
1: <对>他自己的西服都是那个那个定制的吧？都是在南青山那边的。就是都是那种非常传统的那种老店，就像上海，比如说那个花园饭店对面那条什么长乐路啊，对对对对对那种地方啊，有点像那种感觉。其实这些地方都很近，就都近
0: 就都在方圆大概五百米以内。对，那地方。但是整个气气质上面就完全不一样，而且其实对东京人来说，就是说那其实当然，东京女子图鉴这部片子拍的就是有点夸张嘛，它就给你感觉好像一个一个女人的一生，对吧？就是要游历这些地方，然后完成打怪升级，最后住到港区去，但。虽然有夸张，但确实是这样。它这个标志化的这种阶层化的这种痕迹，确实是非常重的，而且要比我们中国人要重得多。对，而且《东京女子图鉴》它里边的那个女主，她
1: 有一个很重要的点，就是跟她所从事的行业也有关系的。比如说，她一开始三茶嘛，应该三茶只是一个简称了，应该叫三轩茶屋嘛，三跟家呀嘛，对吧？三茶其实我觉得不像七宝，因为七宝在上海已经算郊区概念了。三茶其实是非常日本东京市区的那种，它叫下丁嘛。就是那个 downtown 的那种感觉， downtown 那种感觉，市民文化，然后一大堆小剧场，很多那种日本有名的那种什么明星啊、演员啊，他当年默默无闻的时候就在三茶那种小剧场里边演舞台剧啊什么的。烟烟火气很重的，烟火气很重的。然后他更像上海，比如说像老虹口区那一带。你像最后他到港区，他代表一个什么事情呢？他是，呃，东京其实聚集了大概日本文化产业 95% 以上的资源。他其实现在集中在几个点嘛，就涩谷是一个。涩谷是一个点，因为年轻文化比较多，现在很多那种潮牌店啊，那种那种，比如说新的那种经纪公司啊，那个哎游戏公司啊，总部都会在什么涩谷。然后比较传统大媒体或者说大时尚杂志的那种编辑总部或者出版社，往往会在港区啊这些地方。所以说它里面也跟那个女主她的一个，因为她永远是跳槽嘛。对吧？跳槽跳到一个新的公司，然后自己职位升了，或者换了一个男男朋友，对吧？然后好像那个男友的背景好像也不太一样了。之后他一直会这样换换换。所以说，如果是这样对照讲的话，我觉得那个答案只能是作为一个参考，并不是完全一样，
2: 好吧？嗯，我也是东亚观察局的粉哈，先推一下根。呃、嗯，然后我是想说一下，我也。我也是在东京，对东京塔的感觉要远远大于对晴空树的感觉。然后我小时候是住在南京西路跟陕西北路嘛，每天早上阳台就看到那个日出从那个那个上海电视台那边出。住哪
1: 里？南京西路、陕西北路。对，啊，就是这就是上角。对，好吧？这就<是>刚才那句话很凡尔赛，你知道吧？<笑>我 get 到
2: 了，是是真的，就小时候看到日出从从那个上海电视塔这边出来的话，就特别有感，这是小时候的记忆嘛。然后现在觉得大家就只知道东方明珠了，就觉得好可惜。就是想看一下，就是两位主持人跟关于东京塔还在，而且还在受到热捧，但上海电视塔却已经不在上海的标志了，甚至已经没有了，有什么感受
1: ？这个因为。上海电视塔造的时候，过刚出来的时候，年代太久远，就不是我这个世代的那个世代记忆。我倒是的确从我有记忆的时候，就是东方明珠是一个城市的一个标志。这个可能不同世代的人还不太一样。而且我从小住南市区，就是我从小两样东西我印象比较深，就是南浦大桥。南浦大桥为什么叫南浦大桥？它不是南面的那个意思啊，它是南市区连接浦东新区的大桥，叫南浦大桥。杨浦大桥嘛，就是杨浦区连接那个。因为现在因为南市区没有很多人不知道那个南是代表南市区的意思。就是我这个时代的话，可能就因为像南浦大桥也好，东方明珠也好，都是九十年代初嘛造好的嘛，所以说我这个时代就是可能，而且我居住的那个环境，我也看不到上海电视塔啊、呃。那一定要是上支脚的人那个人民才看得到的。我是住老城乡的，你知道吧？所以说，这就说明不同时代。不同生长背景，其实我们对于一个城市的一个 identity， 其实是非常微妙的，有区别的
0: 。然后那个东方明珠的话，我就讲一点，就是说，我曾经陪过三批不同的日本人爬东方明珠，<笑>就每个人来了之后都拿了个说，他要去爬上海塔了。我就说，看上海塔瓦是哪一个？哦,哦对对对，日本人把这个简单叫上海塔瓦，他就管它叫上海塔，就是说是，然后他指的其实就是东方明珠。就当时有有一个网上的一个 B 站的一个 UP 主嘛，就杰森东嘛，就说上海人一旦踏上东方明珠塔，就会被开除户籍，户籍就被开除上海户籍的。<笑>我后来我回想了一下，我的确我都是陪外国友人去的，我自己真的从来没上去过，这是一点。然后这、就、些、是、另外一点的话，就是说是讲到那个那个东京铁塔，其实可以再补充一句，就是说，因为其实那个天宫树它那个区域就在墨东区那边。那墨东区那边的话，你大概如果你是住在浅草或者上野那个地方的话，你大概还能够看到。然后前两年有过一部日剧，就讲那个是悬疑的谋杀的一个，当时曾经出现过那个墨东区和天那个天宫树的这样一个背景。所这但这个这个、背景呢，相对来说是比较少。即便是在现在的日剧里面，能够把天宫树作为一个呃生活环境符号来把它标志出来的，相对来说也都是比较少的。而且你去过那个。天空塔，你有天空树，你就会发现一点，它周围那个区域呢，它那个商圈很突兀，旁边都是一些非常老旧的居民区，只有它那个天空塔下,下面有一个 shopping mall， 相对来说是比较突兀的，而且那个地方呢，相对来说交通也不是特别方便，因为它的也没有很多的地铁能够直达，基本上我每次对我去过两次，我每次去去的话都都是从浅草过桥直直直接走过去的。所以说这是一个比较尴尬的一点，但是相对来说，东京塔一个是它的历史含义对东京人来说不言而喻，另外一点的话确实很漂亮，我印象很深。但我大概一九年跨年的时候，当时我看完那个，森德利音乐厅看完那个跨年音乐会走出来，我对我那地方走的时候，正正好是抬头就看到那个东京塔火红的样子，确实是非常标志性的一个东西。我觉得这个东西对东京来说是也忘不掉的一个一个痕迹。
2: 哦，我也是那个节目的听众。然后我今天的问题是、哦、我之前前段时间刚好看了一本书，叫《东京风格》，但它其实是一个九十年代的书，然后它里面图片很多都是讲的是来租房的人的情况。作者也想从一个呃很小的居室，然后体现出我们真实的东京可能是这样一个东京，跟大家的原来理解不一样。然后同时，我个人看到的或者说感兴趣的很多日剧啊，什么日本电影，他们很多都是从。东京以外地方来的人，包括《东京爱情故事》也好，呃，《听眼涛声》也好，等等，很多都是呃外地人在东京反抗这种文化，或者说他有自己的特色。然后再回到这个这个剧，可能看的比较久，因为我感觉他那个主角他的风格是跟当地的黑帮混混、其他的青年不一样，就是所以这些串起来，我想问，是不是东京的一个呃里面的人的一个意志？是一个这个城市文化风格非常重要的一点，或者说它的风格本身就是一种意志
1: 。呃，我问一下，您本书叫《东京风格》
2: ？呃，对，是一个
1: ，就是 style 那个风格，还是分隔隔开的那个隔？哦，风格 style， 对 ，style 东京风格啊。其实你提到的一个话题，我特别有感的一点，就是因为像去年是去年那个《东京爱情故事》出新版嘛，就日剧新版的《东京爱情故事》，然后我跟沙老师其实有一次，我们有几次我们聊到过这个事情。虽然是《东京爱情故事》是那么早的一个，它最主要最早是漫画嘛，最早是漫画，最那么早的一个漫画，然后第一版的日剧又是那么早，但是它这个故事其实即便放在今天，哪怕放在上海，我觉得大家都是有感的。为什么呢？因为现在就面临一个话题，就是东亚的大都会型的城市里边人的一种迷失嘛。人的一种迷失，它里边因为《东京爱情故事》讲的就是一个来自于爱媛县的勇勇尾完治，对吧？然后在东京碰到了赤名丽香这么一个都会型的一个女生，这个女生敢爱敢恨，对吧？然后对于爱情的掌控感非常非常强烈。然后他们这种可能从呃日本乡下上来的一些人，他对于一些文化上的一些呃不适应，或者说一些迷茫的东西，其实你说在中国也是一样。对吧？你是很大量的，就是说去北上广打拼的一些，呃，就是其他省、其他省省市的一些一些青年人，他有的时候也会，比如说像我一些朋友，他们都会觉得说，在上海有一种迷失感，有一种迷茫感，觉得说融不进任何的一些圈子啊，或者怎么样啊？我觉得这些问题可能在东亚城市都是相通的。你包括上首尔，首尔基本上那个韩国的话，百分之五接近一半的人口和 GDP 都集中在首尔，对吧？然后对于韩国的年轻人来说，你如果你不出生在首尔的话，你你前半生奋斗的最主要的目的就是去去那个去首尔上大学，然后在那边就业嘛，对吧？因为别的地方可能机会更少。就是这里边有很多一种无奈的一些东西。然后你刚才提到那个意志的一个话题，我觉得其实包括上海也好，首尔也好，东京也好，其实大东亚型的大都会，它一个很重要的一个东西就是多元化嘛。然后在多元化之下。我们怎么看待这种文化的多元化的一个东西？因为我个人，呃，我体验我个人的感受啊，就是经常因为像上海跟大阪是姐妹城市，就是因为一般,一般首都跟首都之间，东京跟北京是姐妹城市，然后上海跟大阪是姐妹城市嘛，所以说我很小时候就一直这种感觉，好像是不是说上海跟大阪的气质很接近？但其实真的在日本待过之后，就完全反过来的，大阪人更像北京。对吧？就是那种北方人的那种豪迈啊，然后豪爽的那种性格。东京人跟上海其实很像的一点，就是我们的一种分寸感跟距离感。这种东西可能在外人来讲的话，他可能就觉得说啊、哦，你很冷漠啊。就经常我们上海上海本地人会被那个一些，我看一些抖音上面就是说上海是个冷漠的城市，对吧？是没有一个人情化的，在这里你只要有钱，你什么都有；，你只要没钱，你什么都没有。就类似于这种东西，听到之后你会觉得说，其实我个人觉得说。大大都会的话，其实人跟人之间的分寸感，跟那种呃适当的保持一定的社礼貌的距离，其实是必要的。因为你跟我之间，可能我们出呃出生背景或者说成长背景完全不一样，但是因为我们现在因为一个缘分，然后来到这个城市里边，我们是或者成为同事或者成为朋友，在一个地方居住。但是我们有一守着一条线，就是说我们一开始不要互相的过度侵侵扰对方的一个生活的一个习惯一个东西。这可能是我觉得是大型都会城市必定要面对的一个东西。这个呢，跟乡土文化是不一样。乡土文化就是你可能你这张家长东家短，这这家人有个什么事情，马上全村都知道。但是你像在上海的话，可能你住一个公寓，你可能连隔壁住个几年，隔壁人长什么样子你都不一定知道，对吧？你我不知道大家有没有这种感觉。我现在在电梯里边，公寓电梯里边，如果不是一个人坐电梯的话，我会蛮紧张的。就是比如说我坐我们家公寓的电梯的话，我我按到我的楼层，突然进来一个人，然后跟我同一部电梯的话，我会很手足无措，你不知道大家有没有这种感觉啊？因为你其实觉得说好像住同一幢楼，好像有的时候应该表达一点善意，但是我又特别怕这种莫名其妙的那种跟人家打招呼会让别人不舒服，所以说到这，我觉得这个是可能是宿命的一个东西。这个是我不知道有没有回答到你想提问的一个东西啊。然后那个沙老师可以有什么补充吗？
0: 就我补充一点，就是最近一个新闻，就是说是二零二零年，因为新冠疫情的关影响嘛，对就业和经济确实需要打击。东京的人常住人口去年减少了四十万，减少了四十万，就是这是这些年来、嗯、第一次也是最大规模的一次东京常住人口的减少，因为很多人肯定就回老家去了，因为经济和就业的问题。但是反过来也在说，其实这些年日本国内也在尝试的做一些。呃，地方复兴或地方创生，希望能够吸引人回到各自的老家去，甚至你可能你回到一个不是你的老家的一个乡下地方去。他们呃，很多日本的一些地方县市，他会组织一些周末的一些 weekend 的一些免费的旅游，去招待应届毕业生或大学生，就请你们去我们老家看一看，待一待的，说不定你喜欢上的去了之后，可能会给你一笔安家费，就是希望你能够迁居过来。当然。但说实话，这个努力将来能有多大成效呢？我觉得也很不好说，也不好说。但是，呃，前面讲的这些大都市的一些共通的一些东西呢，我觉得其实中日韩都高度类似，高度类似
1: 。呃，沙老师讲到那个疫情的影响啊，就前两天我刚刚也接触到一组数据，其实非常值得大家思考的，就是大家知道那个2020年期间，尤其9月份，去年9月份，啊，女性自杀率提高了百分之五十。有,有你不知道在九月份最有名的一个就竹内结子自杀嘛，对吧？就很非常有名的日本女演员，就是我看到一些分析文章，就是在都市型的城市里边，因为大家的这种所谓的平时的这种冷漠，再加上女性在现代都市分工，比如说你工作或者说相夫教子在家庭里边，哪怕做家庭主妇，其实女性想哎哎，同时啊、哦、男性自杀率反而降低，去年日本就是他们就突然就是分析原因是说女性可能更对于那种。疫因为疫情的隔离之外的那种孤独感，女性的承受能力更差。就是我本来社会的关系就非常单纯，我我跟我家庭的关系，或者我去工作的话，我就跟一些闺蜜、同事、朋友的一些关系。突然说啊，停工，然后在家办公，然后应该要隔离，然后少出门。之后她很长的时间待在家里之后，女性的那种那种怎么说呢？那种孤独感。可能比男性要更敏感、更更厉害，导致的一个数据，因为这个只是试着分析它的原因啊，因为没现在还没办法有一个非常权威的一个是说法，所以说我当时看到这组数据，我就觉得说，未来为什么城市一定要加强，就是在钢筋水泥的森林之外，更加加强人跟人之间的一个连接，可能是未来大都会要解决的一个课题，就是这个，因为。GDP 再高，或者说人跟人之间的那个关系，不能因为比如说一个，当然现在你比如说未来，比如说 AI 啊什么的这种，也越来越造成可能人不用怎么跟别人接触也能活得下去，对吧？但是越是这样的情况的话，可能人类最本本原始的那些需求，比如说人跟人之间的互相沟通啊之类，呃，也就反而显得更加重要了。我觉得这是未来可能东亚，或者说包括全世界的一些。大都会城市里边要解决的一个问题，所以说，我这那天看到这个数据，我还非常非常怎么说呢？非常惊惊讶啊！其实是有这个数据。然后再说一点，就是说，像我们去年十二月开始做线下活动吧，然后我记得我私底下跟沙老师也说过的，我说其实未来。我因为我记得疫情期间有人跟我们跟我讨论过，你说疫情大家都不出门了，未来还需不需要电影院？还需不需要剧场？还需不需要人跟人的见面？我我觉得我,我我记得我当时我从那个时候就反而坚定了，就未来其实更应该去在线下做一点事情，因为人跟人的之间的互相的之间的沟通，其实你说除了一些时间的消磨之外，你多跟人接触，其实对我们每个人其实来说是一种呃安全的保障吧。你其实永远面对家里的那些电脑啊、墙壁啊、满墙的什么什么东西，时间久了之后，可能人真的是会异化的啊。这是我可能呃最后补充的一些小点。我们还有一点点时间，再有一个问题吧。嗯
3: ，两位好，我也是东亚观察局的听众。谢谢。嗯，对，今天很开心能参与到线下活动当中。然后我的问题很简单，就是如果未来在东京定居的话，两位会选择东京二十四哪一？你们的偏好的原因是什么？对，谢谢
1: 。首先，我说一下，我我应该不会定居东京，因为我听我节目的朋友不知道有没有，比如说我两档那个普通话的那个播客，一个东亚观察局，还有一个景湖端，我我记得我在节目里面有表述过，我觉得日本未来就是中国一线城市人的后花园嘛。我我好几次表述过这个观点，我一直坚持这个观点，就是我觉得未来可能对于我们中国人来说，或者是你是中产以上的人来说的话，可能就是。呃，生活奋斗在中国，然后日本啊，包括韩国、啊，包括东南亚，只是比如说我周末啊，我有个什么假期啊，去玩一玩，吃吃，买点东西啊什么的，这是非常好的一个选择。所以说,我说，我说我我未来定定居日本的可能性非常低啊。但是如果你硬要让我现在假设定居的话，我还是选择池袋，为什么呢？就是我刚刚说，其实现在池袋的面相跟原来池袋西口公园的它在那个年代已经不太一样了。它其实现在宜居性还是比较高，宜居性比较高，但同时呢，它又不像。比如说像那个，我如果要定居东京的话，又不像又不想离东京市中心离太远。你比如说像什么大宫、欧米亚这种地方，浦和现在都是非常好的一些呃所谓马基啊，就是那个那个城镇。但是呢，就是它可能离东京市中心又相对比较远一点。我可能在这些选择之外，还是会选择在在东京，而且那个毕竟熟悉嘛，对吧？你像像池袋那边，所有的那个好吃的拉面店我都知道。对吧？<笑>然后哪些地方什么东西好吃的还比较熟，扛把子嘛，对吧？就是说，如果让我硬要做选择的话，我还是会选择，还是会选择池袋，这是我
0: 个人的一个真实想法。沙老师呢？银座吗？呃，没有没有，银银座买不起，没买买不起。说、就是，但是如果是，就是如果是硬要我选的话，那我可能还会，要么是住在上野，或者是维诺，维诺附近，或者是住在文京区那里。哦。Oh. 因为文化气息比较强，较强因为文津区大学比较多嘛。对,对对。因为我说不定将来就是，我觉得东京大学访
1: 问学者啥的、啊。对对，我
0: 觉得这个还是有，还是有可能性的，对吧？我觉得这还是有可能性的。所以说，可能可能就会住在东东北面这个角，东北面这个角，相对来说离、呃、我想去的地方也都比较近
1: 。对对对，因为呃，上野是一个文化之之之城嘛，对吧？不用干罗马奇，就是它里边有很多，因为因为东京大学在那边，导致。文京区和上野那一带有经常有一些日本的什么文学家、啊、小说家，就<对>经常爱逛的一些店啊什么的，这种东西有很多的。
0: 而且就插一句，文京区它现在文京区就是文化的文，那个那个京都的京，文京区。它最早就是战后重新规并行政区的时候，曾经讨论过这地方到底叫什么。嗯，曾经。最早的一个说法叫文教区，就教区。哦，文教区。后来大家觉得这个文文教区好像太直白了，就是，然后后来就是改成了叫文京区
1: 。对，后,后来这反响还不错。对，就是就是因为东京大学在那边，它有点像我们的五角场的杨浦的，那个复旦大学嘛，贵旦对吧？贵旦在在那边。